0: ויינט רדיו
1: שלום לכם אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים לכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. עורך התוכנית שלנו היום הוא יאיר חסון, חגי בן עמי על הביצוע הטכני ואני דן רבן. אז יש לנו היום תוכנית מלאה בנושאים מעניינים מאוד בשבילכם. נדבר בין היתר על המהפכה המשפטית ועל ההשלכות האפשריות שלה על היום הצטרפו למחאה עשרות מנכ"לי משרדים לשעבר ובכירים בשירות הציבורי. נשוחח עם הממונה על התחרות לשעבר שחתמה גם היא על המכתב וננסה להבין קצת יותר מה קורה שם. בהמשך התוכנית ננסה להבין מה המשמעות של הפטור לישראלים מוויזה לארצות הברית, שאולי בעזרת השם יגיע אלינו מתישהו בשנה הקרובה. נביץ זומר, תספר לנו קצת על האם מחירי החלב שוב הולכים להתייקר ושימו לב כמה תשלמו על תחפושות לפורים הקרוב, מסתבר שזה עוד שתה כבר. ולקראת סוף התוכנית נדבר על הרצון של מועצת ברצלונה לבטל את ברית הערים התאומות עם תל אביב. האם יש לנו ממה לחשוש? מה זה אומר בכלל ערים תאומות? נבדוק. אבל, קודם כל, אי אפשר שלא להתייחס למה שקורה בימים האחרונים בשווקים בארץ. ברקע הביקורות הנרחבות סביב הרפורמה המשפטית וההשלכות הכלכליות החריפות שעלולות להיווצר בגללה, השקל ירד בחדות בימים האחרונים, ואיבד בין ש... 2-3 ל- אחוזים אל מול הדולר, האירו והפאונד הבריטי. ובשביל להבין קצת יותר מה זה אומר, אני רוצה להגיד שלום לילה אלקלעי, יו"ר אייביי קרנות נאמנות, שלום אלה. שלום,
0: שלום.
1: אז, כמה... אה. כמה זה באמת קשור לרפורמה?
0: Uh, אתה יודע, שוק ההון uh, מתנהל בחוכמה בדיעבד. אז יש uh, כמה דברים שאנחנו יכולים לראות שגורמים לנו לחשוב שזה אכן קשור לרפורמה. למשל, מה שדיברת לפני רגע על uh, זה שהשקל בודט לרעה מול מרבית המטבעות. Uh, וגם הפער שהוא פותח uh, לאורך זמן. גם המציאות שמדדי המניות המרכזיים בישראל uh, פתחו פער ממש משמעותי מול העולם, uh, כשהשנה uh, שעברה היה הפוך. זאת אומרת, uh, נכון לסוף שבוע שעבר, אז uh, תל אביב 125 ירד ב-0.3% ותל אביב 35 ירד ב-0.8%, בעוד ששאר העולם, נגיד ה-S&P עלה 6%, הנאזרק ב-11%, ה-Uרוסטרס ב... גם למעלה
1: מעשרה אחוז. זהו, באמת, אז... אני רוצה שנייה שנחלק את זה לשני חלקים. קודם נדבר כן. שנייה על המטח, ואז נדבר על הבורסות קצת. כי המטח זה אולי משהו שקצת יותר קשה לאנשים מן השורה, לאנשים שלא מתעסקים בשוק ההון, כל היום להבין את המשמעות שלו. עכשיו, א', אנחנו מדברים על ירידות די חדות, 2 ו-3 אחוזים זה, זה משמעותי. כשאנחנו מדברים על דולר שקל, על דולר אירו, ועל אירו שקל כמובן. Uh, וגם אנחנו מדברים על שינוי מגמה, בעצם בחודשים האחרונים אנחנו רואים שדווקא השקל התחזק אל מול המטבעות האלה. Uh, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך מה זה אומר להדיוטות, לבן אדם שלא מבין מה זה אומר, uh, למה, למה שהשקל בעצם יחלש, כלומר איך זה קורה? <אז,
0: אז, אז בוא נגיד שני דברים, ראשית ששוק המטף זה השוק הכי מסובך, הוא מושפע מהמון המון דברים. אבל מעבר לזה, אם אנחנו רק מסתכלים על הבסיס, אז זה אומר שיותר אנשים מעדיפים להיות, רוצים לרכוש מטבע זר ו- ולא רוצים להיות, פחות אנשים רוצים ל- לקנות שקל, נכון?
1: כלומר, בשורה התחתונה, <תקופה> זה אומר כן. שאנשים מכרו שקלים בשביל מטבעות אחרים.
0: נכון, זה מה שזה אומר. עכשיו, זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות, אבל כמו למשל שאנשים מעבירים כסף לחו"ל. ומעבירים שקלים
1: לדולרים, אבל בסוף זה מה שזה אומר. זהו, אז צריך להגיד שגם בהקשר הזה ביום שישי שמענו, הייתה את הפגישה של בכירי המשק אצל נתניהו, מנכ"ל בנק הפועלים אמר שמזהים איזושהי יציאה של כספים, וגם יש את כל האזהרות של ההייטק, שהם חלקם הולכים להוציא כסף, יכול להיות שזה קשור, כלומר יכול להיות שזה מה שאנחנו רואים עכשיו?
0: אנחנו, אתה, אתה מסתכל על מה שקורה פה, אתה קורא אה, אנליסטים, אתה יודע, כמו האנליסט הראשי של אה, S&P ואנליסטים אחרים, שכולם חושבים שיש סיכוי שיורידו דירוג האשראי של מדינת ישראל, יש סיכוי שפרמית הסיכון אה, תעלה משמעותית, ואתה שואל את עצמך אם אתה רוצה לחכות עד שזה יקרה, או שאתה רוצה להקדים את זה ולהוציא ולה, את ההשקעות שלך מכאן אה, רגע קודם. אה, וכל אחד עושה את השיקולים שלו, אבל... אתה יודע, בסוף שוק ההון, שוק המטבעות, שוק ההון, זה עולם של הסתברויות. יש איפה הסיכון ואיפה הסיכוי. ככל שאתה חושב שהסיכון בעתיד יהיה גבוה מהסיכון היום, אז יש אנשים שמקדימים את הפעולה. ויכול להיות שהסיכון כן יתממש ויכול להיות שהוא לא יתממש, אבל הפעולה הרציונלית... היא לא לחכות שהסיכון יתממש, אלא ככל שנראה לך שבעתיד יהיה סיכון, אז euh, לא, לא להיות
1: שם. כן, לגדר את עצמך. עכשיו, כמה זה צריך להדאיג אותי, אותנו, המשקיעים, כמה, כמה פנסיות, קרנות השתלמות ו- ודברים כאלה חשופים בכלל למטח? זה לא רק
0: שזה חשוף, א', ודאי שזה חשוף למטח, כל הכלכלה הישראלית חשופה למטח, אז בהיבט הזה... באיזה מובן? מובן תוכלי זה...
1: תוכל להסביר את זה קצת? Uh...
0: יצוא ויבוא, נכון? אילו, כלומר זה אנחנו זה... משלמים
1: יותר על מה שאנחנו מביאים כי השקל שלנו שווה פחות.
0: נכון. לא. ויש לזה כמובן שלחות על האינפלציה ואז יש לזה השלכות על האם יעלו פה הריבית. כל, כל דבר בכלכלה מייצר איזושהי קסקדה של אירועים שיכולה להתממש או יכולה לא להתממש, כן? אבל השיכון לראש ספק גדל. אז, אז זה משפיע עלינו, זה יכול להשפיע עלינו בעתיד, א', כי העלויות של חברות, אם, בואו נגיד את זה אחרת, בסדר? אם הדירוג, האשראי של מדינת ישראל ישתנה, עלות המימון של מדינת ישראל תעלה, עלות המימון של כל החברות במשק יעלו, אז הגדרתית מזה שעולה לך יותר כסף לפעול, השיקוש הגלום במשק עולה, ואטרקטיביות ההשקעה כאן קטנה.
1: <אז> כן, <אז> אני אנסה עוד יותר לפשט את זה למי שאולי אה, אה, לא קרא, היו בשבועות האחרונים גם אצלנו בוויינט הרבה כתבות שמנסות להסביר מה זה דירוג אשראי. אה, אבל בגדול, אם דירוג האשראי שלנו ירד, זה אומר שאנחנו נשלם יותר על כל הלוואה. אה, מה שאומר שתשלומי המיסים יעלו, כמובן, בשביל לעמוד ב- ב- בדבר הזה. עכשיו, מה שרציתי לשאול אותך זה מלבד זה שהשקל שלנו יהיה שווה פחות ושבטיסות לחול אנחנו נשלם יותר ושהאינפלציה עלולה לעלות ושהריבית עלולה לעלות וכל הדברים האלה, האם באמת החסכונות שלנו, הרי זה גם, זה דבר שסוחרים בו כ, כמסחר, לא רק כמטבע. אז כמה אנחנו באמת, נגיד, חסכונות שלנו מושפעים מדבר כזה? כלומר, האם אני יכול לראות את הקרן פנסיה שלי יורדת בעקבות אה, אה, ירידה של השקל?
0: אוקיי, okay, זה, זה יותר מסובך מזה, כי זה תלוי במה מושקעת הקרן פנסיה שלך. עכשיו, ככל... רוב קרנות הפנסיה, רוב ההשקעות של הציבור הישראלי, יש לו חשיפה משמעותית אה, אה, לנכסים פיננסיים בחו"ל, אה, אבל בדרך כלל זה מגודר. זאת אומרת שהסיכון שלך רק למטבע הוא לא גדול. הסיכון okay. שהפנסיה שלך תיפגע רק בגלל פלידות המטבע הוא לא גדול. אבל הסיכון ש... ההשקעות שלך, החלק בתיק ההשקעות הפונקציוני שלך שחשוף למדינת ישראל ייפגע, ככל שהתרחישים שתיארנו יתקדמו, אז כמובן נכון. וכמובן שגם ההפך הוא נכון, כן? אם בסופו של דבר הם לא יעשו את הצעדים שהם מאיימים לעשות, ודרוג האשראי לא ישתנה, ומשקיעים זרים לא ימשכו את כספם יקבור, אז הפוך. אז הכלכלה דווקא תעשה ריבאונד, ואנחנו נראה את ה... בורסה בתל אביב ובביצועי יתר על בורסות אחרות כי כן, זאת אומרת שזה יכול
1: להוביל לתוצאה ההפוכה. אם כבר באמת אנחנו מדברים על הבורסה, אז הבורסה אתמול בישראל נפלה, במיוחד הבנקים נפלו משהו כמו 4% שזה מאוד משמעותי ביום אחד וזה בניגוד למגמה לא בוול סטריט בשישי, שזה דבר די נדיר שקורה, כלומר בדרך כלל אנחנו קצת, מה שהשווקים בחו"ל עושים אנחנו עושים.
0: נכון, <אז-> אבל הי... יש פה שני רכיבים לדבר הזה. אחד, זה מה שאמרנו הרגע, שהסיכון הכלכלי במדינת ישראל והבנקים כמובן חשופים מאוד לכלכלה. אז ככל שהסיכון הכלכלי גדל, אז כך הבנקים זה השקעה פחות אטרקטיבית. אבל מעבר לזה, הממשלה הנכנסת מתכננת כל מיני רפורמות ספציפיות במערכת הבנקאית.
1: זהו, אז, אז מה שרציתי להגיד, החלק השני, זה דווקא שהיום אנחנו רואים יחסית עליות בבורסה. כלומר, אז קצת קשה לי, בתור, גם בתור בן אדם מה, האם זה כן משפיע או לא משפיע על המשפיע? איך זה יכול להיות שהשקל שלנו יורד בחדות כל כך אל מול די הרבה מטבעות והבורסה מתנהלת בעליות? איך זה מסתדר?
0: לא, אז אכן אי אפשר להסתכל על הבורסה ברזולוציה של יום, צריך להסתכל על הבורסה ברזולוציה של תקופה. ואז אני חוזרת לפרוספקטיבה של השנה שהבורסה כאן היא בביצועי משמעותיים אל מול בורסות אחרות. ביום יחיד יש הרבה דברים שיכולים להשפיע, אפילו, אתה יודע, סתם התפיסה שאתמול זה ירד יותר מדי, ולכן יש הזדמנויות בשווקים ואנשים פועלים עליהן ברזולוציה של יום. אז כמובן חסר משמעות לפנסיה שלך, אבל יש, יש לא מעט שכן נהנים מתנודות יומיות.
1: כן. אגב, אם את כבר אה, איתנו, מה, מה דעתך? כלומר, הדעות שאני קורא בטוויטר בעיקר, שזה מקור מידע מהימן, כידוע, לשוק ההון, ברור. Oh. נוט. אה, אז זה נע בין, אה, כן, סוף ההייטק הישראלי, הכל הולך לקרוס, לבין איזה סנטימט רגעי, הכל טוב, זה נפל שנייה, זה לא אומר כלום. מה, מה דעתך? <אח> ככל שהרפורמה, נגיד, תמשיך כמו שהיא עכשיו.
0: אז אם הרפורמה תעבור במתווה שהיא כרגע אה, מוצגת, אז ההסתברות שהחברות האלה יירשמו במקומות אחרים בעולם אה, ולא יישארו כאן כחברות ישראליות אה, גדלת. אז אה, אתה יכול להגיד שמה לנו. אה, אבל ההסתברות ש... היותר גדולה היא שאנשים יעדיפו ללכת למקומות שבהם מערכות המשפט הן אובייקטיביות ולא נתונות לגחמות של פוליטיקאים.
1: כלומר, את אומרת בעצם את מה שכבר 310 כלכלנים בכירים בכל העולם אמרו, וגם היום מנכ"לים משרדי הממשלה לשעבר, זה הולך להשפיע, להשפיע לרעה, אם הרפורמה תתקבל.
0: לה... ההיגיון שלי אומר שכן, קצת קשה לי לראות איך לא, אבל ההיגיון שכל אחד מאיתנו כנראה עובד אחרת.
1: אוקיי. Okay. טוב, אלה אלקלעי, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות, תודה רבה לך שהיית איתנו ועשית לנו סדר.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. Uh, ועכשיו אני רוצה לעבור שנייה לנושא קצת אחר. צעד משמעותי בדרך לפטור מויזה לארצות הברית. Uh, שגריר ארצות הברית תום נייטס הודיע כי שיעור סירובי הבקשות לוויזה של ישראלים ירד מתחת לשלושה אחוזים. שזה מה שעשוי לסלול את הדרך בעצם לפטור מוויזה לישראלים. אבל עדיין שאנחנו, זה לא בטוח שאנחנו אכן נתקבל לתוכנית. Uh, מה המשמעויות, מה זה אומר? אני רוצה להגיד שלום לעודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל אמריקה, שלום. שלום ما, מה זה בעצם אומר זה שעברנו את הצעד המשמעותי הזה להבנתי? אני... סימן שאלה? אז קודם
2: כל זה נכון, זה צעד אחד הראשון וחשוב מאוד בדרך להכנסת ישראל לתוכנית מפטור מויזה, זה נקרא Visa Waiver Program. זה תוכנית של, של ארה״ב שמאפשרת לאזרחי מדינות מסוימות שעומדים בקריטריונים... כלשהם, שאחד מהם זה הקריטריון הזה של אחוז בקשות לקבלת ויזה, מדובר על ויזות התייר הרגילות, האחוז הזה יורד מתחת לשלושה אחוז. ישראל במשך שנים רבות הייתה מעל שלוש אחוז, זה הייתה יותר מעל חמישה אחוז אפילו, ורק השנה ממש, היום הודיעו את זה באופן רשמי, אבל רק השנה האחוז הזה ירד מתחת לשלושה אחוז, זה היה גם... מסיבות שהאמריקאים גם רצו ללכת לקראת ישראל, ולכן אה, אה, הסטטיסטיקה הזאת היום הגיעה לסף הזה שקבעו אותו בתקנות האמריקאיות, ואנחנו יכולים... עכשיו לעשות צעדים נוספים כדי להכניס
1: את ישראל לאותה תוכנית. זהו, תקן אותי אם אני טועה, תכף נחזור לשאלה קודמת, אני קצת קופץ למאוחר, אבל בעצם למה זה לא קרה עד עכשיו? כלומר, אתה אומר עד עכשיו היינו מעל חמישה אחוזים, האם באמת משהו השתנה בישראלים שנוסעים לארה״ב, או שזה פשוט, אתה יודע, פוליטיקה וארה״ב רוצה עכשיו לעשות את המהלך הזה?
2: גם וגם, אני חושב, וגם uh, יש הרבה רצון טוב בשני הצדדים uh, להכניס את ישראל לתוכנית הזאת, uh, יש uh, ממשל uh, שהוא חיובי מאוד לישראל, uh, יש uh, רצון טוב, זה כבר לא, זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל כבר לפני שנתיים-שלוש, שהיו uh, מאמצים גדולים בשני הצדדים דרך אגב, ולהכניס, גם,
1: גם הלשכה הייתה מעורבת בזה הרבה, ובקשר עם כל הצדדים. כן, צריך להגיד שבהקשר הזה, למי שלא הבין לאן חתרתי, אז שיעור הסירוב נקבע על ידי הפקידים האמריקאים. כלומר, הם מחליטים מה התקנות לפיהן הם מסרבים. הם יכולים להגיד, אנחנו עכשיו מסרבים פחות, סליחה.
2: או כוללים מספרים אחרים, זאת אומרת, יכולים. דרך חישוב לא ישלון, שונה, נכון. חישוב שונה יכולים בדיוק. וזה, וזה מה שקרה בסופו של
1: דבר. אז כמה זמן בעצם זה עוד צפוי לקחת, אם אתה אומר אנחנו עכשיו בשלב הראשון?
2: עכשיו הכדור הוא בעצם במגרש הישראלי לגמרי, במגרש של ממשלת ישראל והממשלה צריכה להעביר כמה חוקים, היא צריכה להקציב לזה תקציב ייעודי, היא צריכה להקים מערכות מידע של משרד הפנים שיעבדו עם מערכות המידע האמריקאיות כדי שהדבר הזה יוכל לעבוד בצורה מתוקנת. וזה צריך עכשיו לקרות, מהרגע ש- שארה״ב הכריזה שאנחנו ירדנו מתחת לשלושה אחוז, ממשלת ישראל צריכה uh, לקבוע חוקים, ניסו להעביר, uh, לחוקק את החוקים האלה כבר בממשלה הקודמת, זה לא עבר, ועכשיו זה בידי הממשלה הנוכחית, היא צריכה לעשות כמה צעדים שמחויבים uh, להתבצע. ולאמריקאים יש את הדרישות שלהם, ואנחנו צריכים
1: לעמוד בהם גם. זהו, יש לנו גם איזה דדליין, נכון? קראתי איפשהו שזה עד הקיץ, עד אוגוסט, מה בדיוק הסיפור שלנו? כדי
2: שהכל יספיק לעבור ולעבוד עד ספטמבר, אז צריך לקרות די מהר,
1: כן. אוקיי, וזה ריאלי, לדעתך?
2: זה הכל תלוי בממשלה, ריאלי ודאי, שאלה כמה מהר אפשר להתקדם. ממשלה להסקדם?
1: או, כלומר, האם זה החלטות של הממשלה נטו, או האם זה גם ביצוע של פקידים ושל משרדים גם, שונים?
2: זה גם וגם וגם, זה גם הממשלה, גם הכנסת וגם במשרדים השונים צריכים להעמיד מערכות, יש ממש דברים פיזיים שצריכים לקרות, אבל גם תהליכי תקינה וחקיקה בצד הישראלי.
1: טוב, בוא נקפוץ, נגיד, ללא יודע מה, עוד שנה, שנה וחצי מהיום, יש לנו פטור מוויזה. מה המשמעות של זה לכלכלה הישראלית, ליחסים?
2: קודם כל, לכלכלה הישראלית זה מצוין, כי זה אה, יקל על ישראלים לנסוע ישראל לארה״ב ולעשות שם עסקים. האמריקאים אה, אה, מראש כבר פטורים מוויזה לישראל, אבל... לישראלים זה תמיד חסם לנסוע, לא לנסוע, יש לי ויזה, אין לי ויזה וזה כמובן מדובר רק על ויזות הרגילות זהו, <אז זה <אז ויזות
1: תיירות, זה לא מאפשר לי לנסוע תיירות, עכשיו תיירות
2: אבל גם לאנשי עסקים, זה לא ויזת עבודה, זאת אומרת אתה לא יכול לעבוד שם באופן רצוף אלא אתה יכול לנסוע לפגישות, לפגישות עסקים ולחזור אם אתה רוצה ללמוד או לעבוד שם, זה ויזה מסוג אחר וזה עדיין, לזה אין פטור לאף מדינה
1: אבל האם זה, כזה, כאילו, האם זה באמת כזה משמעותי? האם לאנשי עסקים שפועלים היום גם בארה״ב אין, אין ויזה כאילו? אה,
2: לאנשי עסקים שגרים בארה״ב, אם הם לא על ויזה של עבודה שם, אז הם מפרים את החוק. אתה יכול לנסוע
1: לעשות פגישות עסקים... לא, אני אומר עסקים. בסוף, הרי אתה אומר זה טוב לכלכלה, כי זה יקל על אנשי עסקים לנסוע לעשות שם פגישות, עסקים ולחזור. האם, לא, האם זה באמת יעשה את זה? כלומר, האם זה באמת משמעותי ביחס לכמות האנשים שהיום כבר עושים את זה? יש להם ויזות. בוודאי.
2: אז קודם כל, לא לכל אחד יש ויזה, ולקבל היום תור לויזה לוקח שנה, אלא אם כן אתה חבר בלשכת משרד ישראל אמריקה ואתה יכול. אנחנו יכולים לעזור בהקדמה של הרעיון, אבל אם אין לך ויזה, ויזה אתה לא יכול לנסוע לארה״ב. ולכן זה מקשה על עשיית עסקים, אתה עדיין יכול לעשות עסקים, אבל זה מקשה. אז בוודאי שזה יתרום אה, ל- ל- לכלכלה ויתרום לעשיית עסקים, שוב.
1: אגב, יש, יש לנו נתונים על כמה ישראלים יש להם ויזה לארצות הברית? אה,
2: לנו אין נתונים
1: לא. אוקיי. ובאיזה ענפים באמת אתה, אתה מצפה שזה יותר יעזור? זה יותר להייטק? זה מסחר? הייטק
2: באופן... דברים. אם הייצוא לארצות הברית זה ייצוא של הייטק או יותר ולכן ההשפעה הגדולה ביותר תהיה שם יש אלפי חברות הייטק שאנשים נוסעים באופן תדיר אנחנו רואים את זה כל הזמן אז כמובן שבהייטק זה ההשפעה הכי גדולה ותמיד גם בהייטק זה הרבה פעמים נסיעות מהיום להיום וואו יש לקוח צריך לנסוע אליו זה ממש מהיום להיום ואם אתה לא יכול לנסוע זה מאוד מאוד מקשה על דברים אחרים זה גם קורה אבל באופן
1: פחות. אגב זה יכול להוביל אותנו לתוצאה הפוכה, יכול להיות שזה יוביל לבריחת מוחות.
2: כי כמו שאמרתי קודם, זה ויזות אחרות לגמרי, כי אם אתה רוצה לעבור, להגר, לגור שם, זה מדובר על ויזה
1: שונה לגמרי. כן, אבל אתה יודע, יותר אנשים נוסעים לשם לחופשה, גלים כיתו ומחליטים להישאר.
2: אז הם מפרים שם את החוק, ואם הם נתפסים על זה... עושים
1: את זה באופן חוקי, חוזרים, עושים את הוויזה של ה-whatever, ויזת עסקים, ויזת משהו, ויזה קבועה, ועוברים לשם, השאלה אם זה יגרום ליותר אנשים לעשות את המעבר באופן חוקי.
2: באופן חוקי זה, זה לא שייך לתוכנית של הפטור מוויזה. באופן חוקי יש ויזות שונות, כמו ויזת אי e למשל, ויזות משקיעים, יש ויזת לימוד.
1: ואתה מעריך שזה אחרות? לא יוביל לעלייה בבקשות ובאישורים של ויזות אחרות?
2: יכול להיות שבאופן עקיף זה יכול אולי כן להוביל, כי אנשים יעשו יותר עסקים ולכן יהיה גם יותר סיבה עליות שם, ואולי זה גם יעלה בקשות לוויזות שהייה. כמו שאמרתי, לימודים או רילוקיישן למטרות עסקים. יש ויזות כאלה ויש תהליך מסודר שעושים מעולה
1: שגרות. כן, נותן, זה מה שאני מכנה בריחת מוחות, לא?
2: זה יכול גם לבוא בכיוון השני.
1: כן, אתה חושב שהאמריקאים, כמו שאמרת, יש כבר פטור מוויזה בישראל.
2: אנחנו, אבל יכול להיות שהם יבואו יותר. אם יהיה פה טוב, אז אנשים ירצו לבוא לישראל יותר.
1: בתור בן אדם שגר בקו החוף של תל אביב, כמות האמריקאים שנמצאים בישראל היא היסטרית, אבל אני מסכים שרובם בתגלית או וואטאבר. טוב, עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה, המון תודה לך שהיית איתנו היום. תודה. טוב, אז שנייה לפני שאנחנו יוצאים לאיזה הפסקה מוזיקלית, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב, וככה תקבלו עדכון כזה קטן ונחמד על כל תוכנית שעולה. עכשיו הפסקה מוזיק איזה שיר, איזה שיר. תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. טוב, אז היום, שימו לב, אחרי 3, 310 כלכלנים בכירים, ואחרי אזהרות נגיד, ואחרי בכירי משק, ואחרי צעקת אנשי הייטק, היום הצטרפו גם עשרות מנכ"לים של משרדים כלכליים לשעבר, ובכירים ב... ב, 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 ב... סליחה, <laughs> ובכירים במגזר הציבורי, uh, הצטרפו לצעקה נגד הרפורמה המשפטית, ואמרו בעצם חבר'ה זה הולך uh, uh, לפגוע בכלכלה שלנו. Uh, עכשיו אני רוצה להגיד שלום לאחת מהחתומות על המכתב, עורך דין מיכל אלפרין הממונה על התחרות לשעבר, וכיום עמיתה uh, בכירה בהרווארד, שלום לך. שלום לך. טוב, אז אתם טוענים במכתב שקיים חשש כבד שהחלשת מערכת המשפט תוביל לפגיעה ארוכת טווח בתוואי הצמיחה של המשק ובאיכות החיים של תושבי ישראל. מה גרם לך אישית לחתום על המכתב?
3: מה שגרם ברמה האישית זה דאגה גדולה. כי מה שבונים לאורך הרבה מאוד שנים קל מאוד להרוס, ואחרי זה לבנות אותו חזרה זה יהיה עושה מאוד קשה וארוך טווח. וכולנו יודעים שמשקיעים רוצים לשים את הכסף שלהם איפה שיציב, איפה שבטוח, איפה שהם יודעים שיש מערכת שמתנהלת שמנה... לפי כללי משחק הוגנים, ושיש מערכת משפטית חזקה שיודעת לאכוף חוזים, לפתור סכסוכים, ל... לרסן את השלטון. כולנו רוצים שם לעשות עסקים ולא במקומות אחרים.
1: כן, אבל מיכל יגידו מתומכי הרפורמה שזו דעה פוליטית. כלכלנים ובכירים שסולדים מנתניהו, או לא בהכרח מהימין, אבל מנתניהו ומהרפורמה ומתוכנית נתניהו-לוין, יגידו שזה פשוט פוליטיקה. מה תגידי על זה?
3: אני אגיד שהרבה מאוד, אם לא רוב ניכר מהמנכ"לים שחתומים על המסמך הזה, עבדו תחת ממשלות נתניהו, עבדו תחת ממשלות ימין שונות.
1: אני מכיר לא מעט כיו... אנשים שעבדו תחת נתניהו והיום הם סולדים ממנו לחלוטין.
3: אז, אז לכן אני אומרת, זה לא עניין של דעה פוליטית. זה עניין של אה, אמונה על איך צריך להיראות, איך צריכה להיראות מדינה, איך צריך להיראות שלטון חוק, איך צריכה להיראות מערכת שיפוטית ומשפטית חזקה במדינה מתוקנת. אה, אני נתתי את מיטב שנותיי למען השלטון, הממשל הציבורי, תחת ממשלות ימין, והרבה מהחתומים עבדו עבור ממשלות ימין כדי שממשלות ימין יצליחו, כדי שהם יצבו את המדיניות שלהם, זה בכלל לא עניין פוליטי.
1: מיכל, את משתתפת בהפגנות? כן. אוקיי, וזה עדיין לא עניין פוליטי בעינייך?
3: גם ההפגנות, יש שם אנשים שונים שמחזיקים דעות פוליטיות שונות, אבל בעיניי ההפגנות, לפחות בצביונן כרגע, הן לא פוליטיות. הן באות לשמור על משהו... שהוא מאוד מאוד בסיסי בחברה דמוקרטית, ושהממשלה או השלטון הנבחר לא יהיה חסר מעצורים ולא יכבוש את כל העמדות, אלא יהיה איזשהו רסן על הכוח שלו. ומי שמגיע לשלטון, הוא בדרך כלל מאוד מצטער ששמים לו רסן, אבל הוא לומד לחיות עם זה, זה חלק מכללי המשחק. ברגע שאנחנו מורידים את הרסנים האלה על השלטון, אנחנו מאבדים את השליטה. ומכאן ההידרדרות יכולה להיות מאוד מהירה ומאוד חמורה.
1: טוב, בואי נצא באמת קצת מהפוליטיקה ונחזור לדבר על ההשפעה הכלכלית, זו, זו בסוף התוכנית שלנו. האם באמת ההשפעה הכלכלית עלולה להיות כל כך חמורה ואולי, אולי כאילו קצת מגזימים, אולי זה קצת נבואה שמקצימה את עצמה, אולי קצת האזהרות האלה של חבר'ה, הולך להיות פה אה, אה, זוועת עולמים, קץ הדמוקרטיה, גורמת דווקא לאותם אנשי הייטק ו- ואנשים רגילים להוציא את הכסף שלהם.
3: תראה, אני מאוד מסתייגת מגורמים שרצים להוציא את הכסף מהמדינה. אני מאוד רוצה שכל האנשים ששוקלים להוציא את הכסף מהמדינה יצטרפו למאבק וינסו לנהל קרב על איך שלדעתם צריכה להיראות המדינה מתוך שותפות אמת ומתוך רצון אמיתי להשקיע בכלכלה.
1: רגע, מיכל, ש... אבל... כשפאפאיה, חברת הייטק ענקית, מודיעה כאקט שהוא מחאתי, שהיא מוציאה את כל הנכסים שלה מישראל, את נגד מהלך כזה?
3: אני חושבת שלא צריך לעשות צעדים הפגנתיים בהוצאת כסף ממדינת ישראל. אם החלטותיהם העסקיות, הם, אני לא יכולה לחלוק עליהם, וגם בכלל במדינה דמוקרטית יכולים כל אדם לעשות איזה, איזה, איזה מחאות שהוא רוצה וזה לגיטימי. אתה שואל אותי, אני לא סמיכה על הצעדים האלה, אני מסתייגת מהם, אני רוצה לראות את הקהילה העסקית של מדינת ישראל. הוא נרתמת למאבק על איך שהיא רוצה שהחברה תיראה בו, ולא בורחת החוצה.
1: כן, אבל אם את נגד הרפורמה, יכול להיות שזה צעד נדרש. יכול להיות שזה לחץ שהוא הכרחי.
3: אז אני הייתי מאוד שמחה שהלחץ יבוא מתוך עשיית אמת. לשנות פה את איך שהדברים נראים, למחות, לתת דרכים אלטרנטיביות. ועדיין אני אומרת לך שבכלכלות... משקיעים רוצים להשקיע איפה שיציב, איפה שיש שלטון חוק, איפה שיש מערכת שיודעת לברר את הסכסוכים שלהם ומערכת שיפוטית חזקה וישרה והם מסתייגים ממקומות שבהם יש שלטון כוחני, ממקומות שבהם יש אה, שוחד, ממקומות שבהם יש שחיתות וממקומות שבהם המערכת השיפוטית לא יודעת לרסן את השלטון
1: עכשיו, אנחנו גם הזכרנו את הפגישה הגדולה שהייתה עם בכירי המשק ביום שישי, שנתניהו כינס את כולם. בה היו גם נכחו מנכ"ל בנק הפועלים ומנכ"ל דיסקונט. מנכ"ל בנק הפועלים אמר איזושהי אמירה, בוא נגיד, יותר מעודנת, שמזהים משיכות כלשהן, אבל לא בקנה מידה גדול. דיסקונט, מנכ"ל דיסקונט אמר באופן די חד משמעי שהוא מתנגד לרפורמה ושזה אסון, והוא גם השתתף אחר כך בהפגנה. מה את חושבת על הדברים שהמנכ״לים של אותם בנקים ספציפית אומרים בתור מי שהייתה קרובה למערכת וכמה ו- זה משמעותי?
3: תראה, אני מניחה שלבנקים יותר מלכולנו יש אצבע על הדופק בלהבין האם הם מתחילים לראות מגמות שמטרידות אותם מבחינה כלכלית. לכל הפחות, לכל הפחות צריך להיות מאוד קשובים למה שהם אומרים. ולמה שהם מסוגלים לראות בתמונת הרוחב שהם רואים. המינימום שהייתי מצפה זה שיהיה קשב רב לדברים האלה.
1: את חושבת שנתניהו הקשיב? אין מושג. טוב, מעניין לדעת באמת. אה, טוב, אם את אה, כבר איתנו, בואי ננצל שנייה את אה, המומחיות שלך בתור אה, הממונה על התחרות לשעבר. ממה היית חוששת עכשיו בתור תפקידך, אם הרפורמה הזאת באמת מתקדמת, ומה בכל זאת אפשר לעשות אם נגיד יש לנו את הרפורמה הזאת בשביל לצמצם את הנזקים הפוטנציאליים?
4: תראה,
3: אני לא חושבת שזה משהו שהוא ספציפי נוגע דווקא לענייני תחרות או דווקא לענייני יוקר המחיה, אבל אם אנחנו חפצי חיים... ואם אנחנו רוצים כלכלה יציבה, ואם אנחנו רוצים לשקוד על רפורמות שבאמת הכלכלה צריכה אותן, פתיחת המשק הישראלי, צמיחה שלו, צמצום של הפערים, הרחבת פעילות ההייטק ומגזרים נוספים, יש כל כך הרבה אתגרים אמיתיים שאנחנו צריכים לטפל בהם. חבל שאנחנו מבזבזים את האנרגיות שלנו להרוס את הקיים במקום להיבנות על הדברים הטובים שעשינו כדי להצמיח את הכלכלה הזאת.
1: אגב, אם אנחנו מדברים קצת על עוד דברים שהם מה דעתך על הרפורמה של האוצר? הם מנסים להגביל בעצם את מספר המוצרים שיבואנים מביאים לארץ כדי לנסות לפרק את הריכוזיות. זה משהו שהוא לדעתך יעבוד, שהוא רצוי.
3: אני חושבת שזה צעד אה, שהייתי נותנת לו לפחות אה, אה, צ'אנס שיצליח. אני חושבת שמשרד האוצר מנסה לתקוף את הנושא מכיוון שעד היום לא תקפנו אותו. ולכן לפחות הייתי נותנת הזדמנות לרפורמה הזאת לנסות, לנסות להצליח ולנסות לצבור תאוצה. צריך לזכור בסוף שהבעיות העיקריות של יוקר המחיה במזון ובטואלטיקה נובעות מגבלות מאוד קשות שמדינת ישראל עדיין מטילה על היבוא, בין אם על דרך של תקנו, פיקוח של משרד הבריאות מוגזם, בין אם על דרך של שמירה על המגזר החקלאי, וכמובן סוגיות הכשרות שמסבכות את הדברים עד מאוד. אז כל הדברים האלה גם הם דורשים טיפול, אבל בהחלט נראה לי שהאוצר הביא לפה גישה רעננה ומעניינת וחדשה, וצריך
1: לתת לה צ'אנס. אגב, תקני אותי אם אני טועה, את היית בתפקידך עד 2021, נכון? נכון עד עוד. איזה שלב בשנה? עד
3: יולי
0: 2021.
1: עכשיו, אני לא יודע אם זה היה בתקופתך, אבל בשנה שעברה, אולי קצת לפני, שמענו לא מעט על, 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 על חקירות של רשות התחרות נגד רשתות השיווק והיבואנים חששו מתיאום מחירים. בזמן האחרון לא שמענו על זה בכלל. יש לך השערה למה? מה קרה עם זה?
3: אני לא יודעת. אני, זה לא חקירה שנפתחה בתקופה שבה אני הייתי ממונה, אלא אחרי עזיבתי. ואני... אם הייתה נפתחת בתקופתי, לא הייתי מתבטאת לגביה, לגביה, אבל אני בוודאי כרגע לא יודעת לעדכן מה קורה איתה.
1: אוקיי. Okay. טוב, עורך דין מיכל אלפרין, הממונה על תחרות לשעבר, וכיום עמיתת מחקר בחירה בהרווארד. המון תודה שהיית איתנו היום.
3: תודה רבה לך. להתראות.
1: ביי ביי. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
4: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. ועכשיו, בצעד חד מאוד, אני רוצה להגיד שלום לנבית סומר, כתבת ויינט וידאות אחרונות, שלום נבית. ערב טוב. טוב, אז יש לנו שני נושאים מאוד חשובים. אחד זה חלב, והשני זה תחפושות לפורים. Okay. אנחנו נקשר ביניהם
0: איכשהו,
4: אני מבטיח. אגב, לנהם יש ביקוש קשיח. אני עוד <laughs> לא ראיתי שום מצב כלכלי שמנע מההורים לקנות לילד תחפושת.
1: טוב, בואי בוא נתחיל מ, מ, מהחלב, בסדר? Okay. נושא קצת יותר רציני אולי. Okay. אנחנו שומעים שמוועדת הכלכלה היום את נציגי המחלבות והרפתנים אומרים שמוצרי החלב בפיקוח יעלו ב-15% 16% okay. במאי. מה הסיפור? Okay. למה, מ, למה מי מת, מה שנקרא?
4: אוקיי, okay. אז כמו שאתה יודע, מחיר החלב במדינת ישראל מפוקח. וגם מחיר החלב הגולמי, מחיר המטרה, זה אותו מחיר שהמחלבות משלמות לרבתנים. יש נוסחה שהמדינה קבעה ולפיו מחליטים מהו מחיר החלב הגולמי, שהנוסחה הזאת מבוססת על העלויות של הרבתן, פלוס איזה מרווח קטן שנותנים לו. מה שקרה זה שמטעמים פופוליסטיים או דאגה לציבור השרים סרבו כל הזמן לחתום על עליית מוצרי החלב המפוקחים, בו בזמן שמחיר המטרה עלה. ונוצר פער מאוד גדול בין מחירי מוצרי החלב שאישרו המפוקחים שעלו ב-7%, בעוד שמחיר חומר הגלם עלה ב-23%.
1: כן, אבל נבין באוצר אומרים המספרים שלהם לא מדויקים, 15-16%. יש עלייה, אבל היא לא כזאת.
4: הפער הוא פער אה, נתון, לא על זה אמרו נציגי האוצר שזה לא מדוייק. אז על
1: לא איזה מספרים הם מתכוונים?
4: הם דיברו על 15 אבל זה משהו בין 14 ל-16, זה כן מספרים שאפשר לבדוק אותם, כי כל כמה זמן מתעדכנת הנוסחה, ויש מספר, ואתה פשוט רואה כמה צברת, אה, שלא בא לידי ביטוי, בעליית מחיר המפוקח. אז הפער שנוצר הוא בסביבות 14-15%. אחוז. חלק ממנו... הוא בגלל העלות הגבוהה של המזון לבעלי חיים בישראל, שמבוססת על גרעינים מיובאים. עכשיו, כמו שאתה זוכר, בגלל מלחמת אה, רוסיה-אוקראינה, כל אה, יצוא החיטה מאוקראינה והגרעינים למיניהם שמשמשים להאבסת לה, בעלי חיים אה, התייקרו ומהווים 50% מהעלות של החלב.
1: כן, אבל נביא, תכף נדבר על זה בתחפושות לפורים, היבוא זל בתקופה האחרונה. כלומר, זה... העלות של היבוא ירדה, אבל, לא?
4: אבל אנחנו סוחבים פה פער, משל שנה כמעט. הבנתי. אז גם אם ירד בחיפה, עדיין, עדיין יש לנו פער מאוד גדול. מה שירד זה מחיר ההובלה, הגרעינים פחות. עדיין יש לנו פער מאוד גדול שנצבר בשנה. ולכן, תראה, הנוסחה בודקת בדיוק לפי המחירים בעולם, אז אין... אין הרבה ויכוח בזה, זה לא משהו שנתון אה, בידי הרפתנים שהם אומרים כמה עלו העלויות שלהם, אלא יש ועדת מחירים בין משרדית שהיא זאת שמפקחת על הנוסחה ולכן אה, אין פה הרבה מקום לעיוותים.
1: לגבי בעצם כמה זמן מחירי החלב הפיקוח לא עלו? כי ראינו עליית מחירי החלב, זה היה חלב גולמי רק?
4: לא, ראינו מחירים מפוקחים לאחרונה, נדמה לי לפני חודשיים, היה אישור 4.9 כאשר ועדת המחירים המליצה על שש וחצי. אוקיי. Okay. אבל הארבע פסיק תשע היו אחרי כמעט שנה שלא נתנו להם, לא אישרו. השרים סרבו לחתום על הצו עליית מחיר.
1: אה, okay. אוקיי, אז, אז זה לא קרה, או, ש, או שזה כן קרה? כלומר, החלב... ארבע
4: פסיק תשע הם קיבלו. קרה. אבל היה במצטבר כבר הרבה, וגם... כן, אבל אז לפני אז...
1: חודשיים העליתם חמישה אחוזים, עכשיו אתם רוצים עוד חמישה עשר?
4: אז זהו, שזה לא עניין של מה אנחנו רוצים. היות שמשק החלב מתוכנן, זה הולך לפי נוסחאות שהמדינה מפקחת עליהן.
1: כן, מה זה נוסחאות? אבל הם יכולים לספוג את זה גם על עצמם, אני מניח. יש עוד אופציות.
4: הרפתנים? כן. ל- הרפתנים
1: או רשתות השיווק, או לא יודע, כל, כל אחד בתהליך הזה עד שהחלב מגיע אליי.
4: תבין, כשאישרו להם 4-9, המחיר האמיתי ה- ה- שהיו צריכים לקבל את זה 6.5. אז היה פער, ומאז היה גם נוספו עוד, הפער הגדול נוצר שנה אחורנית, עד ה-4.9. הפער בין ה-23.3, המחיר של מחיר המטרה, שהוא כן עלה, לבין 7% שאישרו שנה אחורנית למוצרים בפיקוח. והפער הזה, מישהו צריך לסגור אותו. הרפתנים עצמם יש להם הסכם אוטומטי שכל פעם שהנוסחה מתעדכנת הם מקבלים את, ה, את המחירים, את מחיר המטרה כפי שהנוסחה אומרת. בעוד שבמחיר החלב המפוקח, כדי שיאשרו את העלייה שלו, היה צריך חתימה של שני שרים. דרך אגב, זה מתבטל ממאי. כן, מימי, זה הסדר לא אחר. ממאי הם ואז זה אוטומטי, זה טייס אוטומטי. הנוסחה אמרה 4 יהיה 4, אמרה 10 יהיה 10. עכשיו מה שמנסים לעשות זה לחפש פתרונות איך בכל זאת לא יהיה חמש עשרה. עכשיו אחד הפתרונות גם שנאמרו בדיון היום בוועדת, הכסף... בוועדת הכלכלה ש... שדן בנושא הזה, זה שצריך פשוט אה, לסבסד את הרפתנים כדי להוזיל את העלויות שלהם, או להוריד מע"מ, או למת... משהו בדרכים האלה שהמדינה תצטרך לקחת על
1: עצמך. בנוסף לפיקוח? זה...
4: כן, הפיקוח קיים. יש משק החלב הוא משק מתוכנן, והוא בפיקוח. אבל ב... כל הזמן משווים אותנו לאירופה ואומרים, תראו, באירופה החלב יותר זול, אבל באירופה מסבסדים ישירות את הרפתן. זהו,
1: אבל זה, זה לא אמור להיות... אני מכיר את הטענה הזאת של בואו תסבסדו ישירות את הרפתן, אבל זה לא אמור להיות במקום הפיקוח על המחירים? לא.
4: זה אין קשר. זה בו זמנים.
1: טוב, יש לנו ממש דקה ואני רוצה עדיין שנדבר על התחפושות לפורים, אז ברשותך, את היום מפרסמת כתבה על מחירי התחפושות לפורים, כי מסתבר שפורים זה עכשיו, או משהו כזה, שאנחנו כבר בסוף ינואר, אז מה גילית? כמה נשלם? איך זה לעומת שנים קודמות? מי מרוויח? השאלה האהובה עליי, מי מרוויח עלינו? כולם. כולם. עלינו
4: כולם מרוויחים. אז מה שגיליתי זה שרשת סטוק השנה התלבשה ברצינות על נושא התחפושות, הקימה מחלקה ממש גדולה עם איזה 170 סוגי תחפושות למיניהם, כולל השנה יש חידוש, תחפושות מיועדות למגזר חרדי, אם אתה רוצה להתחפש לספר תורה או למרן עובדיה יוסף.
1: ספר תורה? איך מתחפשים לספר תורה?
4: תסתכל בקטלוג של סטוק. רשת סטוק, ואתה תבין איך מתחפשים לספר תורה.
1: שמה? רגע, המטרה שלהם בעצם, סטוק זה חנות אה, אה, מוזלת, המטרה שלהם היא, היא, היא בעצם להילחם באלי אקספרס?
4: המטרה שלהם בדיוק להילחם באלי אקספרס.
1: והם מצליחים?
4: אני חושבת שכן, כי אני הבאתי השוואה באלי אקספרס, אה, תחפושת, אה, אה, עלתה 15 דולר, זה לפני שילוח והכל. ורשת סטוק השנה הורידה את מחיר התחפושות ל-49, זה מחיר אחיד, לא משנה איזה תחפושת, אם אתה סופרמן או ספר תורה או משה רבנו. ו-49 שקל, כשאתה מחשב את זה, אה, בהשוואה ל-15 דולר, פלוס עלויות השילוח, פלוס זה שאתה לא יודע אם יגיע, לא יגיע, ואם זה יהיה מתאים, אתה לא יכול, לה, עד שתחליף כבר פורים יחלוף, אז כן, זה בהחלט אה, אלטרנטיבה. בהנחה שמצאת מה שאתה רוצה. רגע, זה 49
1: בסוף. שקלים לכל התחפושות? לא.
4: כן, לכל התחפושות. לכל התחפושות. לכל הגילאים, לכל התחפושות.
1: מעניין, מעניין כן. מאוד. בזה... ומה עוד יש לנו ברשתות שהן לא... Uh, בשושי
4: זוהר יש גם מגוון נורא גדול, שם זה נע בין 69 לתחפושות יקרות של ערשיו אהובות על ילדים, יכול להגיע גם ל-99. אני ראיתי
1: פרסומת לנועה קירל, של נועה קירל, לא לנועה קירל, של ב-200 שקל, לא? בבקשה. כן, אני חייב לספר אנקדוטה, שאימא שלי הייתה מחנכת שלה בכיתה א'-ב'. אם זה עוזר לי בהנחה על התחפושת, אנא הודיעו לי, בבקשה.
4: אני לא יודעת, תבקש משושי זוהר. משושי
1: זוהר, אולי, אולי תנו לנו איזה ברנדים. כן,
4: אבל התחפושות היקרות באמת, תראה, זה הקצה, זה האלה הכי הכי נחשקות. הנועה קירל וגיבורים נחדרות. אז מה, בסטוק זה
1: כזה קבאי? זה דברים גנרים יותר?
4: בסטוק? יש סופרמן וכבאי ובובה בנאי וחיות למיניהם וכן, ואתה יודע, יותר הגנריות. באמת, אם אתה רוצה נועה קירל, לא תמצא שם. זה שיחה, כיפה אדומה, דברים מהסוג הזה, שאני חושבת... הרב
1: עובדיה יוסף, כמובן. המרן. המרן, המרן.
4: המרן עובדיה יוסף, אתה יכול להיות גם משה רבנו. כן. גם באופציה, ולבנות יש אימא של שבת. שזה היה חידוש בשבילי, לא ידעתי שניתן להתחפש לאימא של שבת. אנחנו פרוגרסיביים בסטוק. או אסתר המלכה, כאלה דברים.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים נבית, אבל תודה כן. רבה שהיית איתנו ושסיפרת לנו גם על החלב וגם על התחפושות. נבית זומר, כתבת ויינט בידידות אחרונות, תודה רבה לך. Uh, עוד הפסקה מוזיקלית קצרה ותכף חוזרים.
0: Don't let the sun catch Lying at my front door Daddy's done turned salty And baby, you made him so sore You can
2: cry, cry, cry You can cry Yes, baby, you can
1: טוב, חבל לי לעצור את ריי צ'ארלס, אבל אנחנו ממש קרובים לסיום, ויש לנו עוד, עוד שיחה מאוד מעניינת להמשיך ולעשות לפני שאנחנו מסיימים. אז אני ישר רוצה להגיד שלום לאופיר פינס-פז, מנהל המכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב, ושר הפנים לשעבר. שלום, אופיר. שלום, אחר צהריים
5: טובים.
1: טוב, אז בחודש הבא תצביע ברצלונה על ביטול ערים התאומות במחאה על האפרטהייד הישראלי, כך ציטוט ישיר, ובמקביל תמשיך לקיים ברית דומה עם עזה. אני רוצה לשאול אותך, א', מה זה ברית ערים תאומות?
5: ברית ערים תאומות זה מנגנון שיש להרבה מאוד רשויות בכל העולם, של התקשרות עם רשויות אחרות, כדי לייצר שת"פים בכל מיני תחומים תרבותיים. היום הרבה גם בתחומי הסטארט-אפ והסמארט-סיטי בין רשויות, פשוט מנגנון מעניין לשיתופי פעולה. למשל, בתור ילד שגדל בראשון לציון, יכול להגיד לך שבשמינית נסעתי לבית ספר דומה, בית ספר אח של התיכון, הגימנסיה הריאלית ראשון לציון, שמתקיים בעיר מינסטר, שהיא עיר תאומה של ראשון לציון עד עצם היום הזה, יש אפילו רחוב בראשון לציון שנקרא מינסטר על שם השם של העיר התאומה שלנו, בגר, של ראשון לציון
1: בגרמניה. אני מצטער, אני פשוט חולה על זה שהערים התאומות של כזה נתניה, זה אל-איי, לא יודע, יש כל מיני שילובים מאוד מאוד מוזרים כאלה, מה, מה הקשר לראשון לציון, אבל בסדר. אבל <laughs> מה, מה, מה זה אומר בפועל, אה, בת-ים, הנה, העורך שלנו פה יאיר, בת-ים, אומר לי שבת-ים עשתה עם מנהטן. מי ידע? קודם
5: <אז> לא כל, זה לא עיר, זה רובע בניו יורק. כן,
1: אני זה... מניח שיש להם איזשהו, לא יודע, איזה מיני ברית, משהו, איזה דבר כזה. כן,
5: <אז> <אז> זה, <אז> זה לא, אלה לא הסכמים ממש פורמליים, יודע, זהו, זה כל... מה שרציתי
1: <אז> לשאול אותך, כמה זה? זה יותר מאיזה משהו יפה שכתוב באתר של העירייה? או שכאילו יש לזה איזושהי משמעות כלכלית נגיד, או לא יודע מה, חינוכית, <אז <אז> או...
5: לפ... לפעמים כן ולפעמים לא. הדוגמה שנתתי לך על רישיון ומינסטר, יש לזה הרבה משמעויות עצומות. שיתופי פעולה של 40-50 שנה, זה עסק רציני של חילופי משלחות. כלומר יש שם לא... הרבה כסף שזורם. יש הרבה כסף שמוסקע משני הצדדים כדי לייצר את הקשר. הוא קשר מעניין וחשוב כי הוא קשור לגרמניה, גרמניה של אחרי השואה. יש פה, יש פה סיבות אה, לדבר הזה, כן? אה, בהרבה מקומות אבל זה רק על הנייר, זה סתם על הנייר, זה לא באמת מתפתח. לעניין של ברצלונה, אתה רוצה להגיע לעניין עצמו, כאילו, כן. שמדליק אותך, כי זה באמת נושא. זה, 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 הסיפור שברצלונה שוקלת לבטל את ההסכם הוא, הוא מבחינת עיריית תל אביב חתיכת מכה בכנף. עיריית תל אביב מחשיבה את עצמה כעיר גלובלית, וברצלונה זה אחת הנחשקות בעולם. אין ספק שביטול ההסכם ביניהם יביא ל... יעדעד. אגב, אני חושב שקבוצת הכדורכת ברצלונה יכולה לאבד הרבה אוהדים ישראלים סביבה, אם היא תפסיק את החברות עם היא
1: את ה... כן, תשמע, אה... אני חושב שצריך להגיד בקונטקסט שאולי הרבה מאיתנו חושבים על ברצלונה כאיזה יעד, אה, לא, לא יודע אם אקזוטי זו המילה הנכונה, אבל יעד מבוקש, אבל אה, יש שם מתיחות מאוד רבה בכל מה שקשור לישראל ופלסטין, אה, כי נכון. הם בעצם אה, קטלוניה וספרד, והם רוצים להיפרד, נכון. ויש שם, אה, הם רואים הרבה הקשר. אבל <אח> מה, מה באמת, כשאתה אומר שזו מכה גדולה בכנף לעיריית תל אביב, מה המשמעות של זה <אח> בפועל? כלומר, תל אביב תפסיד כסף מזה, או שזה... <אח> אני לא
5: יודע, אני לא מכיר את החיים, אני לא יודע אם לתל אביב יש הסכמים עם ברצלונה, אני בספק, אבל למשל, אתן לך דוגמה. כנס החדשנות, האת, בנושא הסמארטסיטי העולמי, הכנס הכי חשוב בעולם, מתקיים בברצלונה כל שנה, ועיריית תל אביב מציגה שם, אה, אני חושב שהמציגה הכי גדולה בעולם. שמציגה בכנס הזה כבר שנים.
1: מתוקף עיר תאומה.
5: אני חושב שזה גם קשור לזה. זה לא רק קשור לזה, אבל זה גם קשור לזה. כן, תשמע, יש קשרים משמעותיים. זה קשר אחד משמעותי בין תל אביב לברצלונה. יש בוודאי גם קשרים אחרים שאני פחות מכיר. זה לא נעים. תשמע, זה לא נעים שהעיר כל כך אטרקטיבית כמו ברצלונה אומרת לך, אני לא רוצה יותר להיות איתך בקשר. אגב, אני לא בטוח מה תהיינה תוצאות ההצבעה. אני ממש לא בטוח כן, ש... כן, לא בטוח ש... שזה אני... עוד
1: יעבור, זה נכון, אנחנו מדברים בטוח, פה לא על, על האפשרות.
5: ואני בטוח שאיז ויספיק, רון חולדאי ואנשיו פועלים כדי שזה לא יעבור. וגם משרד החוץ הישראלי לדעתי פועל שזה לא יעבור.
1: אתה אומר מתוך הבנה שזה לא רק נזק תדמיתי, כלומר זה, זה, נג... זה נזק ממשי לפעילות השוטפת של תל אביב, ויכולות להיות לכך לח... 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 השלכות uh, ממשיות.
5: הייתי אומר שקודם כל יש לזה נזק תדמיתי, וזה נזק תדמיתי משמעותי. אל תשכח שאנחנו חיים בעולם שהתדמיות קובעות הרבה מאוד ולנזק תדמיתי יכולים אחר כך להיות פועל, 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 פועל יוצא, של, גם, גם פועל יוצא כלכלי, גם כספי, גם, גם תיירותי, גם אחר. צריך לנסות למנוע את הדבר הזה, אני מקווה שנצליח למנוע את הדבר הזה.
1: אגב, זה, אם זה אכן יעבור, אנחנו עלולים לראות אפקט דומינו של עוד ערים עושות את
5: עלול להיות, בהחלט, עלול להיות. אם זה יצליח מברצלונה... יכול להיות שינסו uh, לעשות את זה גם בערים אחרות בעולם, גם מול תל אביב וגם מול ערים אחרות. בישראל, לה, להרבה מאוד ערים בישראל יש uh, ברית ערים תאומות עם הרבה מאוד ערים ברחבי העולם.
1: זהו, רציתי לשאול את זה את אותך, זה, זה... לא uh, בלעדי, נכון? יש, יכולות להיות לי כמה תאומות בו זמנית.
5: כן, נכון, זה לא נישואים. כן. <laughs> אתה יכול להיות פ- פוליאמורי, בהחלט. <laughs> 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 בקטע הזה זה מותר וחוקי. וכמה שאתה רוצה, זה, לרוב הערים בישראל יש כמה וכמה ערים תאומות בכל מיני מקומות בעולם. אני חייב להגיד בכל זאת גם מילה של ביקורת על המערכת הזאת. לפעמים המערכות האלה נועדו לנסיעות, שכל מיני גורמים מפה לשם ומשם לפה. מה,
1: של גורמים <אח> בעירייה כאילו?
5: כן, כן, גורמים עירוניים. לפעמים זה מתפרש, לפעמים זה הולך לכיוון של בזבוז כספי ציבור, אבל... הרבה מאוד פעמים זה למטרות טובות
1: וזה גם מייצר ערך. כן, ובגלל זה אנחנו לא רואים ערים תאומות בוסט בכיסטן, נכון? זה ברצלונה ויעדים שכיף לנסוע אליהם. אולי בגלל זה,
5: אולי בגלל זה. טוב,
1: אופיר פינס-פז, מנהל המכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב, שר הפנים לשעבר, המון תודה לך שהיית איתנו היום. תודה רבה לכם. עד כאן כסף חדש להיום. עורך התוכנית שלנו היה יאיר חסון, חגי בן אמי על הביצוע הטכני אחריי דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם רועי כץ, שיהיה לכם אחלה יום והמון המון כסף חדש.
0: Let's get it Let's on, it on.